0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge Pinkelpause. Moin Chris.
0: Hallo Jochen. Du bist wieder da. Ja, er ist wieder da.
1: Du warst auf dem Kongress, auf dem Urologenkongress. Wie war's?
0: Ja, war sehr schön, es war, es war in Leipzig dieses Jahr, ähm, Wetter war schön, Leipzig ist schön und der Kongress war auch gut, also war erfolgreich, ähm, Hat ja ein kleines Projekt da vorgestellt, da kommen wir gleich noch drauf und ja, der Kongress ist immer so ein bisschen ähm, doch äh, onkologisch orientiert, also Krebsbehandlungen äh, stehen da deutlich im Vordergrund und ehrlich gesagt, habe ich immer das Gefühl, wir rennen in der Medizin noch so ein bisschen den Krankheiten hinterher und versuchen mit den äh, Krebsmedikamenten, den bereits aufgetretenen Krankheiten Herr zu werden, was aber natürlich immer besser gelingt mit Immuntherapien und solchen Sachen, Chemotherapien. Ähm, aber mir fehlt einfach immer noch so ein bisschen die Präventionsmedizin und auch die regenerative Medizin äh, auf diesen Kongressen. Aber das ja, muss sich wahrscheinlich schleichend entwickeln. Das ist immer noch, also weiß ich nicht, ist kein großes Thema. Und auch die anderen Bereiche wie funktionelle äh, Urologie oder die gutartigen Sachen oder Andrologie, also die, die Männerheilkunde, die sind in meinen Augen Steintherapie immer noch ziemlich unterrepräsentiert. Ähm, da gibt es natürlich auch nicht immer so ad hoc viel Neues, sondern es sind ja jedes Jahr so kleine Bausteinchen, die dann vielleicht dazukommen oder geändert werden. Ähm, aber im Großen und Ganzen, wenn man auch die Industrieausstellung sich anguckt, ist das schon sehr, sehr krebsorientiert alles. Ja. Und auch technisch, also Instrumente ähm, orientiert. Weil da gibt es natürlich die Neuerungen, da passiert viel. Ähm, ja, und findet manche Bereiche, Patientenkommunikation und so weiter, sind unterrepräsentiert. Wieder. Aber das kommt natürlich aus meiner, sagen wir mal, ganzheitlichen Sicht auf die Urologie. Dadurch, dass ich in alle Bereiche immer so ein bisschen reinschnuppere, hätte ich gern auch beim Kongress das Ganze so ein bisschen ausgewogener. Aber ja, das ist so meine Wunschvorstellung.
1: Für, für, für mich als Patient, gab es denn da irgendwie ein Highlight oder ein Trend oder was, was wichtig für mich ist, wo man sagt, okay, da haben <lacht> also, wir neue Heilungschancen oder das?
0: Ähm, ja, wenn du Prostatakrebs hast, dann, äh, dann gibt es tatsächlich äh, wie immer, da gibt es eigentlich jedes Jahr irgendwie wie Neuigkeiten und man stellt die Therapie da, gerade bei den metastasierten Erkrankungen, sei es jetzt hormonsensibel oder hormonresistent, gibt es immer wieder Neuerungen, also bei den ähm, bei den metastasierten Erkrankungen, die auf Hormone ansprechen, äh, therapiert man mittlerweile, wenn eine hohe Tumorlast vorliegt, mit drei mit, mit einer Dreiertherapie, Hormontherapie plus Chemotherapie, plus eine neue Hormontherapie. Oder wenn es ein ähm, Tumor ist, der schon nicht mehr auf Hormone anspricht, gibt es neben der ähm, Fortführung dieser neuen Hormontherapie jetzt noch ein anderes Medikament, das heißt Olaparib. Das wird dann auch mittlerweile als, als Standard eingesetzt. Also auf dem Bereich, da tut sich eigentlich jedes Jahr was. Da gibt es eigentlich jedes Jahr neue neue Studien und ähm, neue Empfehlungen. und ob ich das als Highlight jetzt bezeichnen würde, weiß ich nicht. Also für mich ist eigentlich immer das Highlight, dass die Urologie immer in Bewegung ist, dass das ein sehr dynamisches Fach ist, ähm, und dass auch der der Austausch mit den Kollegen jedes Jahr wieder erfrischend ist. Und ja, also kann man jetzt nicht sagen, dass es jetzt das Kongress-Highlight. Das passiert immer nur alle paar Jahre. Das passierte bei Viagra, das passierte, als die Roboter auf den Markt kamen und so. Das waren dann immer so, so wirkliche Meilensteine. Das gab es jetzt dieses Jahr. Nicht, aber es ist schon ein, ähm, dauernd im Fluss, unser Fachgebiet.
1: Ist schon schön. Na jetzt hättest du ja dein, deine eigene, dein eigenes Highlight ah, als Highlight verkaufen können. Du, du
0: meinst den, den Meilenstein? Na ja, komm, dann stellen wir <lacht> den komm, vor. Es gab ja einen Meilenstein. Du Letzte Woche habe ich doch schon in eigener Sache berichtet, hier mit meinem neuen ähm, Hörbuch. Ja. Jetzt, diese Woche schon wieder. Na ja, gut, das, dann los.
1: Na klar, weil das, da bist du ja hingekommen. Und hattest du was im Gepäck, wo wir ja schon ansatzweise oftmals darüber geredet haben. Es gibt jetzt eine neue yes. App. Eine neue ja. App.
0: Eine App. Eine
1: App. gegen vorzeitigen Samenerguss, Die wird jetzt Hammer, getestet. Oder? Diese App, die heißt Melonga. Ja. Habe ich es richtig ausgesprochen? Oder Melonge? Ja. Nein. Melonga, ne?
0: <lacht> Du kannst es auch Melonga aussprechen, weil das soll ja das Wortspiel sein. Also okay. Melonga ist eigentlich ein argentinischer Tanz. Ja. Da haben wir das äh, abgeleitet und es passt natürlich zum äh, vorzeitigen Samenerguss Mi Longa. Ähm,
1: ich tanze länger.
0: <lacht> Tanzt du mal länger, genau. Ja.
1: Mhm.
0: ja, und diese App, die ist jetzt fertig und wir starten sozusagen heute mit der Studie dazu. Und das hatte ich, ähm, habe ich vorgestellt auf dem Kongress. Und es war für mich eine Überraschung, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben das ähm, angemeldet, da, da vorzustellen in einer sogenannten Meet the Expert Session. Und das wurde dann auf Freitagnachmittag terminiert, 15.30 Uhr, im, im zweiten äh, zweiten oh, oh. Etage des Kongresses in so einem kleinen abgelegenen Raum. 15.30 Uhr,
1: Freitag hört sich immer an nach, oh, ich ja, muss ja, Mittagessen, außerdem also bin ich im Wochenende und ich muss zurück, zu ich muss abhauen.
0: Genau. Freitag, 15.30 Uhr, zweite Etage im Kongress, in einem abgelegenen Raum, denkst du, okay, wenn da mal fünf Leute hinkommen, dann hast du schon Glück gehabt. Und es waren 100 Leute da. Ne? Also alle Sitzplätze besetzt, Leute standen und es war wirklich Interesse da. Und das hat mich sehr, sehr überrascht und auch äh, ziemlich motiviert, dass wir da mit dieser App wirklich über den urologischen Tellerrand äh, hinausgucken. Weil, ja, das war natürlich wir haben jetzt da schon echt eine Zeit lang dran gearbeitet an dieser App und du bist natürlich immer unsicher füllt das die Lücke die eigentlich wo du denkst ja da gehört das hin und jetzt nach diesem nach dieser Sitzung habe ich schon das Gefühl dass da ein Bedarf besteht und auch ein Interesse seitens der Kollegen
1: also du ihr habt die App entwickelt du mit einem Partner zusammen mhm. die App sorgt dafür dass ich länger mi longer kann im Idealfall
0: soll man nicht erstmal den Leuten erklären, was überhaupt ein vorzeitiger Samenerguss
1: ist? Genau, das wollte ich gerade vorschlagen.
0: <lacht> Weil sonst gehen wir jetzt schon voll in die App rein und mhm. wissen gar nicht, was wir damit behandeln. Also ein äh, vorzeitiger Samenerguss ist eigentlich die Unzufriedenheit eines Mannes im Zusammenhang mit einer vorzeitigen Ejakulation. Da gibt es verschiedene Formen von. Da gibt es einmal die primäre Form, die praktisch angeboren ist, da ist die ähm, intravaginale Latenzzeit meistens unter einer Minute. Dann gibt es eine Form, die gilt als erworben, die sich im Laufe des Lebens entwickelt oder auch phasenweise auftritt. Ähm, da liegt die Latenzzeit meistens unter drei Minuten. Dann gibt es die subjektive Form, wo das nach objektiven Kriterien eigentlich normal ist, aber der Patient das als zu kurz empfindet. Das nimmt in letzter Zeit zu aufgrund des Pornokonsums. <lacht> Viele junge Männer, die dann einfach denken, sie müssten so performen, wie das da vielleicht in den Filmen dargestellt wird, und die dadurch einfach unsicher sind und sich selbst ähm, mhm. ja, unter Druck setzen und denken, okay, das ist bei mir einfach zu kurz.
1: Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz sagen, was ist denn normal, was ist der Durchschnitt und wo wird Ja, der,
0: das ist ja das Lustige, der Durchschnitt liegt auch nur bei fünf Minuten. Ne? Mhm. Und bei unter drei Minuten kann man schon von einer ähm, erworbenen Ejakulatio praecox oder EP sagen wir kurz sprechen. Also das ist schon, ne, also da muss man auch mal ganz klar sagen, der, der Durchschnittswert äh, liegt mit fünf Minuten auch nicht besonders hoch. Mhm. Mhm. Und es ist häufig. Ähm, im, Im Laufe des Lebens leidet jeder dritte Mann irgendwann mal unter Phasen eines vorzeitigen Samenergusses und das verursacht deutlichen Stress, sowohl partnerschaftlichen Stress. Ähm, immerhin ein Viertel aller Beziehungsabbrüche steht irgendwie im Zusammenhang mit mit EP und natürlich auch starkem intrapersonellen Stress. Also man, man ne, der Angst, Depression, Unsicherheit, fehlendes Selbstvertrauen resultieren aus dieser Störung. Also es ist schon eine stark stigmatisierte Erkrankung, die viele Männer betrifft und die eigentlich... Ja, man muss es ganz platt sagen, unbehandelt ist in Deutschland, ah, nicht nur in Deutschland, weltweit, das gar nicht als Krankheit wahrgenommen wird, obwohl es im ICD-Katalog gelistet ist als Krankheit. Ähm, man weiß, dass nur 6% aller Männer Hilfe suchen und dass auch 80% aller Ärzte, selbst Urologen, die ja auch eine sexualtherapeutische, äh, sagen wir mal, Auftrag haben, vier von fünf das Thema nicht ansprechen. 80 Prozent umgehen das sozusagen mhm. bei der Befragung. Und dadurch haben wir eigentlich nur ein Prozent der Männer, die wirklich Hilfe erhalten. Also wir haben eine riesige Dunkelziffer und da wollten wir mit der App, wollten wir diese Lücke
1: schließen. Weil, ja, Wenn du von Krankheit sprichst, was sind denn Auslösefaktoren? Weil jede Krankheit hat ja irgendwie... Mhm. Irgendein Auslöser?
0: Weiß man nicht so richtig. Also es kann sein, dass das auf organischem Gebiet äh, liegt, also eine Fehlsteuerung in der, ähm, in der Nervenversorgung oder in der hormonellen ähm, oder in der Neurotransmitter, in der äh, Signalübermittlung. Ne, da gibt es dann im Serotoninhaushalt möglicherweise eine Störung oder an dem ähm, Rezeptor. Oder es können auch andere Krankheiten wie Zuckerkrankheit, Prostataentzündung, neurologische Erkrankungen dahinter stecken. Und ähm, die Psyche spielt eine große Rolle. Ähm, Angst, Depression, wie erwähnt, stehen in, haben eine sehr hohe Korrelation mit einem vorzeitigen Samenerguss. Ähm, das ist also sicherlich ein Mischbild und man kann im Einzelfall ganz schlecht sagen, das ist jetzt der Auslöser der vorzeitigen Ejakulation. Und deshalb ist auch die. Muss auch die Therapie eigentlich an mehreren Punkten ansetzen. Und das haben wir mit der App versucht. Und wollen wir jetzt mal sehen, ob das funktioniert.
1: Jetzt stelle ich mich mal ganz blöd, ich habe die App, ich habe das Handy am Bett, jetzt kommt es zum Geschlechtsverkehr, ich hole die App raus. Es ist natürlich Quatsch. So funktioniert es. Das ist Quatsch. Genau.
0: Das Quatsch. Genau. Das ist, genau. Das ist ja nicht, das ist ja nicht Viagra, digitales Viagra genau. oder digitale Medikamente, sondern das ist eine. Das ist eine Kombination aus mehreren ähm, in, der, in der Literatur nachgewiesen wirksamen ähm, Ansatzpunkten. Und das ich kann das ja mal ganz kurz also erwähnen. Es gibt Medikamente gegen vorzeitigen Samenerkuss. Die nimmt man als Bedarfsmedikation. Da ist zum Beispiel der Wirkstoff Dapoxetin, der ist in Deutschland zugelassen. Das nimmt man so eine Stunde vorher das wirkt auch ganz gut. Also es kann eine bis zu sechsfache Verlängerung der, der Zeit bis zum Samenerguss bewirken und ähm, wird aber trotzdem von den Männern in zwei Drittel der Fälle schon nach drei Monaten nicht mehr genommen. Also nur einer von drei Männern nimmt das länger als drei Monate bei Bedarf, weil es Nebenwirkungen haben kann, Übelkeit, Kopfschmerzen. Mhm. Ähm, die Einnahme von einem Medikament vorm Geschlechtsverkehr, ist dadurch verliert man natürlich die Spontaneität und ähm, man hat zwar diese nachgewiesene äh, Verbesserung der Ejakulationszeit, aber die Qualität der Partnerschaft konnte nicht in Studien äh, nachgewiesen werden, dass die auch verbessert wird. Das ist das, was man so an Tabletten schlucken kann, das Dapoxetin. Dann gibt es noch andere sogenannte Off Label Medikamente. Das ist einmal Viagra. Das wirkt auch ganz gut, weil es eine bessere Erektion macht und auch mehr Selbstvertrauen gibt. Das kann auch auf die durchaus auf die Jakulationszeit Einfluss haben. Und man setzt auch gelegentlich zentral wirksame Schmerzmittel wie Tramal also Tramadol ein. Oder andere De Antidepressiva sind in Amerika zugelassen als tägliche Medikation. Das ist aber in Deutschland nicht zugelassen. In Deutschland gibt es nur diese Bedarfsmedikation mit Dapoxetin oder halt betäubende Gels oder Sprays, die man sich vor dem Geschlechtsverkehr auf die Eichel sprüht und dann Kondom benutzt. Mhm. so dass wir da also eigentlich auf dem Gebiet zwar was haben, aber das nicht wirklich richtig gut langfristig wirkt. Und auch ähm, die Leute brechen das auch ab, weil sie merken, okay, das ist nicht heilbar damit. Also es gibt keine langfristige Besserung. Das Symptom bleibt eigentlich. Ich kann das zwar situativ überbrücken, aber ähm, es, es ist teuer. Ich kaufe mir Nebenwirkungen ein und die Effektivität ja ist so mittelmäßig. Und da haben wir dann überlegt, okay, ähm, man kann ja statt der Medikamente oder zusätzlich zu den Medikamenten in Kombination ähm, vielleicht auch andere Therapieansätze finden. Und wenn man da mal in die Leitlinien und in die Literatur guckt, gibt es zwei Punkte. Das ist einmal die sogenannte Bibliotherapie. Das ist eine sehr erstaunliche Sache. Das heißt also alleine schon, indem du Leute über den vorzeitigen Samenerguss informierst, dass das eigentlich, sagen wir mal, biologisch gesehen sogar gewünscht ist, ne, dass also in der Wildnis ein, ein, ein Säugetier früh ejakuliert, um seine möglichst kurze Zeit nur mit dem Geschlechtsverkehr zu verbringen und sich in der Zeit nicht dem Fressfeind Ach. auszusetzen. Ach, das ist so. Ähm,
1: ja. Das ist ja spannend.
0: Ja, Löwen unter 30 Sekunden. Ne? Ah, also okay. Der König, der König der Tiere ist ein vorzeitiger Ejakulator. Und das ist sinnvoll so.
1: Aber gut, der hat jetzt wenig Fressfeinde. Wahrscheinlich der, nicht hat, gut, weil, der hat wenig Also Generell, hat.
0: Säugetiere ähm, sind da eher <lacht> so im Kanickelbereich.
1: Hast du noch andere Tiere? Bitte? Hast du noch andere Tiere?
0: Äh, ja gut, die, äh, jetzt nicht bei den Säugetieren. Die, die Schnecken, die können relativ äh, lange kopulieren, aber so bei den, bei den Säugetieren ist das tendenziell eher kurz. Und das heißt also, es ist wirklich von der Natur so vorgesehen, dass man da nicht so viel Zeit mit verbringt. Und alleine über diese Hintergründe der, des Ejakulationsmechanismus, der Biologie und so weiter zu informieren, da haben schon vor 35 Jahren haben äh, Studien gezeigt, wenn man das alleine durch diese sogenannte Bibliotherapie, also Informationen darüber vermittelt, dass man da schon eine deutliche Verlängerung der selbstberichteten Ejakulationszeit bewirken kann. Mhm. Und äh, einer unserer Berater für die App, das ist ein Psychotherapeut aus Belgien, aus Lüttich, ähm, der Dr. Kempeniers, der hat da auch mal eine Studie gemacht vor zehn Jahren und hat einfach den Patienten ein kleines Büchlein, so eine Broschüre, die er geschrieben hat, ausgehändigt und nichts anderes. Und hat damit schon ähnlich gute Ergebnisse erzielt wie mit einem Medikament. Und das hat uns natürlich echt motiviert, dass man natürlich diese, ähm, dieses Wissen auch über eine App oder der handyaffinen TikTok-Generation irgendwie übermitteln kann. Ähm, also es gibt deutliche Hinweise, dass man die Verhaltens-, diese Bibliotherapie und auch, was wir darauf gesetzt haben, die Verhaltenstherapie effektiv über Smartphone dem Anwender vermitteln kann. Und das war der Grund, warum wir diese Melonga-App. Entwickelt haben.
1: Wie funktioniert es?
0: Ja, es ist aufgeteilt in mehrere Module, in zwölf Module insgesamt. Und äh, wie gesagt, das äh, startet eigentlich mit der Information über die Erkrankung, also der Bibliotherapie. Da gibt es einen großen Teil ähm, verhaltenstherapeutische Ansätze, also dass man hinderliche Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen ähm, identifiziert und die dann versucht, ähm, zu umgehen. Dann gibt es ähm, Übungen, Übungsteil, Masturbationsübungen. Ähm, es gibt also halt dem Patienten beizubringen oder Patienten dem, dem Anwender beizubringen, äh, seine Verhaltensweisen so anzupassen, dass man die Ejakulation verzögern kann. Ähm, es gibt Entspannungsübungen, um das vegetative Nervensystem äh, in, in wieder zu beruhigen. Ähm, es gibt Übungen, die für eine sag mal, kooperative Partnerbeziehung äh, nützlich sind, mehr Intimität schaffen, das Gespräch zwischen den Partnern ähm, intensivieren. Also wir haben da wirklich auf mehreren Ebenen angesetzt und hoffen, dass wir dann in der Summe nachweisen können, dass sich das, das mh, langfristig dieses Problem verbessert zumindest.
1: Also theoretisch hättest du auch ein Buch schreiben können, oder ja, da bin ich ja von weg. Das
0: habe ich ja beim letzten ja, 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 ja. Mal mit Doppelschwör, habe ich dir ja versprochen, dass ich kein Buch mehr schreibe. Das nee. kann ich jetzt nicht in der nächsten Folge schon wieder sagen, ja, ja, ich schreibe ein Buch.
1: Ja, aber ich weiß. Aber ähm, wenn, das, wenn so eine App aufs Smartphone ist, ist es gewollt, dass man so zwischendurch da so ein paar Lektionen dann einfach macht in der Bahn oder am Frühstückstisch ja, genau. haben, oder so. Wir haben das
0: hm. auch im Prinzip wie ein Buch. Das ist also textbasiert. Es gibt also diese ganzen Module mit Untermodulen, sind textbasiert. Wir haben das dann auch kann man switchen ähm, als Video ne, mit Untertiteln. Ähm, für die, die eher visuell orientiert sind, die können sich das dann auch anschauen und anhören. Ähm, die, die eher textbasiert unterwegs sind, die können sich das durchlesen. Ähm, also die, die Möglichkeit gibt es. Im Prinzip ist es wie ein kleines äh, E-Book.
1: Mhm. Und jetzt ist die App rausgekommen oder befindet die sich jetzt in der Beta-Phase, in der Testphase und ihr hm. sucht jetzt erstmal Leute, die sagen, okay, ich nehme an einer Testphase und an einer möglichen Studie teil.
0: Ja, also Testphase, wir, wir haben eine ähm, usability Study, also eine Anwenderstudie gemacht, äh, um die um, ähm, den die Nutzbarkeit der App sozusagen ähm, zu überprüfen und wir gehen jetzt in die klinische Studie. Wir haben eine Kooperation mit der Universitätsklinik der Urologischen Abteilung äh, der Universität Marburg unter der Leitung von dem Oberarzt Dr. Gröben und damit äh, denen gemeinsam haben wir diese Studie konzipiert ähm, die geht über sechs Monate. Das heißt also, wir kontrollieren eine Gruppe A, die als Kontrollgruppe fungiert, gegen die Anwendergruppe, die die App benutzt, die Gruppe B, über drei Monate. Und dann gibt es einen äh, Wechsel. Dann darf also die bisherige Gruppe, die gewartet hat, die App benutzen. Die andere nutzt sie nicht mehr. Und dann wird nach sechs Monaten, werden dann nochmal beide Gruppen äh, befragt und nachbeobachtet. Und dann kann man halt sowohl in, innerhalb einer Gruppe sehen, als auch die beiden Gruppen im Vergleich beurteilen. Mhm. Und dafür brauchen wir 80 Patienten. Ich kann auch gleich hier dann einen Aufruf starten, dass also interessierte Menschen da gerne an dieser Studie teilnehmen können. Ähm, Ein- und Ausschlusskriterien sind relativ einfach. Man muss einigermaßen gesund sein, muss halt diese ähm, intravaginelle ähm, Latenzzeit von weniger als drei Minuten subjektiv haben muss sexuell aktiv sein, was ja irgendwie logisch ist, wenn man das behandeln möchte, muss mit einem Handy umgehen können ähm, und muss eventuell bereit sein, wenn man jetzt mit an der Studie teilnimmt, dass man drei Monate wartet, bevor man dann die App zur Verfügung gestellt kriegt. Ähm, neurologische Erkrankungen sollten keine vorliegen und ähm, ja, man sollte jetzt nicht aktuell mit mit anderen äh, Medikamenten wie Antidepressiva oder äh, Viagra ähm, sollte man aktuell keinen Gebrauch von machen. Dann ist man geeignet für die Studie. 18 Jahre sollte man alt sein. Obere Altersgrenze gibt es nicht. Und dann kann man sich bei Bedarf gerne bei uns melden. E-Mail ist hello at melonga.com. Schreiben wir auch in die Shownotes rein. Und dann kann man gucken, ob derjenige für die für die Studie geeignet ist. Und dann wird es spannend. Dann werden wir wahrscheinlich in gut sechs Monaten hier wieder sitzen, Jochen. Und hoffentlich positive Ergebnisse davon berichten, weil das wäre wirklich ja, ein Knaller, muss man sagen, denn zwischen den Medikamenten auf der einen Seite, wie ich eben berichtete, und einer ausgedehnten Psychotherapie auf der anderen Seite, äh, haben wir momentan nichts. Ne? Und eine Psychotherapie ist sicherlich gut, aber erstens gibt es da wenig ausgebildete Therapeuten, hm. zweitens haben die keine Termine frei und drittens einem Mann zu sagen, du musst jetzt mal ein halbes Jahr eine Psychotherapie machen, um dieses Symptom zu behandeln, ähm, da gibt es eine hohe Hemmschwelle. Deshalb sehen wir da ein Riesenpotenzial, diese diese Lücke mit unserer App ähm, zu füllen. Und ich glaube auch, die Zeit ist reif für so ein für so ein Produkt. Hm.
1: Und 80 hört sich jetzt erstmal wenig an für eine Studie, 80 Patienten.
0: Ja, ist richtig. Es das ist von dem von der Zulassungsbehörde so vorgesehen. Man braucht eine Pilotstudie. Da haben wir uns natürlich vom Statistiker beraten lassen. Wir haben ja Endpunkte definiert. Das sind Fragebögen, die sich um einen gewissen Prozentsatz bessern müssen wie viel Patienten man dafür braucht, um da einen signifikanten Effekt nachweisen zu können. Und da wurde uns vom Statistiker diese Zahl empfohlen für die Pilotstudie. Wenn die positive ähm, Resultate bietet und man möchte dann eine endgültige Zulassung der App beantragen, dann braucht man eine größere Studie mit zwei bis 300 Teilnehmern.
1: Was was meinst du mit Zulassung. Wird es denn dann so sein, dass, dass ich als Kassenpatient die, die App umsonst mir unterladen kann? Oder? Ja,
0: genau so ist es. Mhm. Es gibt ja das digitale Gesundheitsanwendungsprogramm, DIGA. Mhm. Das ist vom Bundesministerium für Arzneimittel, äh, wird das betreut. Das heißt, es wird wie ein Arzneimittel in der Studie geprüft. Und wenn das einen positiven Effekt hat, muss das Bundesamt für Arzneimittel dem sozusagen zustimmen. Also Voraussetzungen sind, es gibt einen ICD-Code, also es ist eine Krankheit, das ist der Fall. Man hat die Studie gut konzipiert und man kann einen positiven Effekt nachweisen. Dann hat man eine gute Chance, diese vorläufige Zulassung zu bekommen. Und dann kann tatsächlich jeder Arzt auf Rezept die App verordnen. Und dann kann der Patient sich die über einen Code runterladen und zulasten der Krankenkasse ähm, benutzen.
1: Die App wird man jetzt aber noch nicht im App Store finden.
0: Die du wirst sie möglicherweise im App Store finden demnächst, aber du kannst sie nicht einfach da runterladen. Das ist momentan nur im Rahmen der Studie möglich. Mhm. ist noch nicht frei, frei erhältlich und auch nicht, du kannst auch nicht sagen, okay, ich möchte jetzt nicht über die Krankenkassas haben, ich, ich kaufe mir die einfach, das ist noch nicht möglich.
1: Okay, das also ihr wartet jetzt im Prinzip ab, ein halbes Jahr muss man abwarten, bis alle Studien. Naja, abwarten,
0: wir müssen arbeiten.
1: Naja, also <lacht> ich als Kunde sozusagen, muss ich jetzt Bitte? ein halb, ich als, als, als möglicher Patient müsste jetzt ein halbes Jahr erstmal warten. Nee, du Hier.
0: schreibst eine E-Mail an hello at und dann hast du nächste Woche den Code und dann geht das
1: los. Aber dann muss ich bei der Studie mitmachen, ja. genau. Ja. Wenn ich ja. aber die App haben möchte, okay. ohne an der Studie mitzubauen. Mit nee, das geht nicht. Und dann muss ich warten. Nee. Alles klar. Nee. <lacht> Siehst du. Okay.
0: Vielleicht noch als kleinen Anreiz, die ähm, Teilnehmer der Studie werden auch, äh, kriegen auch so kleine Incentives. Das sind Amazon-Gutscheine. Mhm. Ähm, so die in der Summe dann mit Komplettierung der Studie sich auf 140 Euro belaufen, äh, dass man also da tatsächlich auch eine möglichst ähm, gute ähm, Adherenz zur Studie hat.
1: Bedeutet das Sehr für klar, mich großen Zeitaufwand, Anweis. da teilzunehmen in der Studie? Bitte? Bedeutet das großer Zeitaufwand für die Studienteilnehmer? <lacht>
0: Naja, die App musst du benutzen. Die mhm. muss man regelmäßig benutzen. Da musst du dich regelmäßig einloggen. Und das macht natürlich dann auch Sinn, dem zu folgen. Und du musst, wir werden siebenmal den Patienten kontaktieren. Mhm. Und da werden mehr oder weniger viele Fragebögen dann zu, be zu beantworten sein. Das sind Fragebögen, da geht's um einmal um die sexuelle Funktion. Also mhm. halt eben diese Fragebögen zum vorzeitigen Samenerguss, zur allgemeinen sexuellen Zufriedenheit, aber auch zu Angst und Depression, zur Lebensqualität. Zur Patientenaktivierung, also wie stark setzt man sich mit seiner Gesundheit auseinander? Mhm. Ähm, wie, dann gibt es noch den, Access, ähm, den, den ähm, Accessibility E-Scale, also das ist ein Fragebogen, der sagt, wie gut ist eine digitale Medizin, also wie, ähm, ja, wie soll ich es jetzt formulieren? Ähm, also es ist ein Fragebogen, der praktisch eine digitale Anwendung bewertet, wie gut die Nutzbarkeit für den Anwender ist. Na, weil das ist ja ein relativ neues Gebiet, dass man Gesundheitsprobleme auch digital angeht. Und da gibt es halt auch Fragebögen, die die Anwendbarkeit dieser,
1: mhm.
0: ähm, dieser Apps beurteilt. Also man muss da schon ein paar Fragebögen dann ausfüllen.
1: Ja. Ist es anonymisiert? Ja, 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 natürlich. Okay, dann Also keiner... Ja, muss Angst man haben, dass er. Ja.
0: Nein, 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 nein. Alles anonym. Man wird praktisch bekommt eine Patientennummer und wird dann okay. am A oder B vom Studienzentrum, da gibt es ja ein extra Studienzentrum in Marburg, wird man dann zugeteilt und wir als Ärzte wissen auch gar nicht, wer dahinter steckt.
1: Deine Hoffnung ist, dass die App so gut funktioniert, dass sie als Rezept bzw. Als, als Medikament, sage ich jetzt mal, zugelassen wird, dass es eine, hm. im Prinzip eine Zulassung kriegt und das praktisch dann möglicherweise weltweit ähm, einschlägt.
0: Ja, was heißt einschlägt? Also, das sind natürlich äh, langsame Prozesse, denn äh, Deutschland ist das, soweit ich weiß, das erste Land, was so ein Programm hat, wo also Apps auf Rezept. Verordnet werden können. Frankreich wird im nächsten Jahr so ein Programm starten, das wäre dann das nächste Land und ich denke mal, wenn Europa, Deutschland und Europa so ein Programm hat und die Wirkung gut ist und nachweisbar ist, dann werden andere Länder folgen, klar. Und dann denke ich, sind die Chancen gut, aber dieses Brett Deutschland, das ist erstmal dick und das müssen wir jetzt erstmal bohren.
1: Aber ich könnte mir doch selber von meiner Kohle die App kaufen oder geht das auch nicht? Wenn, nicht, wenn, ja, wenn wir die App
0: später haben, dann gibt es natürlich sozusagen auch für Privatpatienten einen Preis und die können das dann entweder kann sich natürlich jeder Kassenpatient auch das für den mhm. normalen Privatpatientenpreis kaufen. Der Privatpatient kann es bei seiner Kasse einreichen, aber klar prinzipiell wird es dann auch einen Preis geben, wo dann jeder sich das dann kaufen kann. Aber das ist Zukunftsmusik, da kann ich noch nichts Genaues zu sagen.
1: Also wenn jemand sich angesprochen fühlt, damit zu machen. Hello at melonga.com war das richtig? So ist es. Hello at melonga.com steht nochmal in den Shownotes. Notes. Ähm, 80 braucht man höchstens oder mindestens? 80 wollen wir haben. 80 ja. wollt ihr 40 haben? in jeder
0: Gruppe, genau.
1: Ich denke, die sind schnell. Die sind schnell da.
0: Naja, also mich hat das sehr überrascht, dass so viele Kollegen da waren auf dem Kongress. Haben alles an Infomaterial wurde auch mitgenommen, also Rekrutierungskärtchen für die Patienten und so weiter. Mal gucken, wie die Resonanz sein wird. Aber ich bin jetzt optimistisch.
1: Und dann im halben Jahr reden wir nochmal über diese App, wie sie funktioniert hat. Was glaubst ja. du persönlich? Ist das... Funktioniert das? Geht das? Ja. 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 ja
0: Also alleine schon, dass diese Bibliotherapie, die ich ja eben berichtet mhm. habe, ne, mit, mit buchbasierter Information schon so einen Effekt hatte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die App dann nicht auch einen Effekt hat. Ich glaube mhm. natürlich, das ist personenabhängig. Wie offen ist man dafür? Weil natürlich da auch Module drin sind, wo es äh, um Partnergespräche geht und so weiter. Da ist vielleicht nicht... Nicht jedermann so ganz offen für. Es gibt also sicherlich Module, die für den einen besser geeignet sind. Dann ähm, Beispiel Modul zur Achtsamkeit, eine Atemübungen. Es gibt jo ein Yoga-Modul und so weiter. Also man muss sich dem natürlich ein bisschen öffnen, ne, diesem Ganzen. Aber die, die Ansatzpunkte dahinter sind alle wissenschaftlich belegt. Und wenn man diese ganzen Ansatzpunkte zusammenführt, kann ich mir nicht vorstellen, dass da nicht ein Effekt nachweis
1: nachweisbar sein wird. Wir sind gespannt. Chris, ja, das ist ein sehr sehr spannendes Projekt. Ja, ähm, ich, ich, auch. ich drück euch, ich drück euch die Daumen und wahrscheinlich wird dann ähm Seid ihr natürlich dann auch froh, wenn es dann Rückmeldungen gibt zur zu Usability und möglicherweise ja, wird dann immer. auch in der App geschraubt also, und so, ne, die noch verfeinert und verbessert? Unbedingt, unbedingt.
0: Mhm. Wir sind für äh, produktive Kritik immer offen. Ähm, und wie gesagt, das ist ja jetzt noch ein Rohprodukt mehr oder weniger. Das ist noch nicht wirklich in der Praxis am Menschen getestet und das wird auch natürlich auch noch verfeinert werden müssen. Ähm, deshalb also, das werden wir natürlich auch ähm, dann in weiteren äh, Anwenderstudien dann auch noch Weiterentwickeln. Wir werden es auch in andere Sprachen noch übersetzen. Ne? Es gibt großen Bedarf im südamerikanischen äh, Raum, im, im arabischen Raum ähm, sind die Prävalenzzahlen von, von diesem Symptom äh, ziemlich hoch. Und ähm, insofern denke ich, gibt es da noch einige, ähm, einige Männer, denen wir weltweit helfen können damit.
1: Habt ihr schon Patent geschützt? Ja, ja. Also, also ihr seid safe, das darf, schon, das darf schon mal nicht ja, geklaut sein werden. Sehr gut. Genau. Ja, Mensch. Mhm. Dann.
0: Gut. Treffen wir uns in zwei Wochen wieder, oder?
1: Treffen wir uns in zwei Wochen wieder. Und äh, alle Infos zur Melonga-App nochmal in den Show -Notes. Tschüss, Chris.
0: Ciao, Jochen. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so
1: Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.